0: Me preocupa mucho, en muchas ocasiones, el saber por qué causas una persona que ha estudiado bien, una persona que lleva muy bien el examen, una persona una persona, perdón, que ha dedicado muchas horas al estudio, falla preguntas el día del examen. Y nos tenemos que dar cuenta que ese fallo es un fallo frecuente. Os llevo diciendo varios episodios la misma frase. Un opositor se prepara bien, a veces falla más preguntas por inseguridades, imprecisiones, que por o por un método de estudio inadecuado o por dudas que por no saber. Una parte de estar bien preparado consiste no solo en estudiar mucho, sino en no cometer fallos o cometer la menos fallos. Que el resto de los opositores. Hoy vamos a hablar de una de las fuentes más importantes de los fallos, una forma de entender cómo van apareciendo las inseguridades y las dudas en el día de nuestro examen. Os voy a proponer un pequeño modelo y luego al final, pues unas formas, unos pequeños tips, como dirían, para poder mmm, mejorar el desempeño en nuestro examen y, por supuesto, restar menos puntos de lo que tendríamos que sacar. Así que, con vuestro permiso, si nos importa, vamos a empezar y bienvenidos otro día más a este podcast. Bienvenidos a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 290. Hay dos personas haciendo contigo tu examen. Muy buenos días a todos. Es bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de posiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, de productividad o tips como el de hoy para mejorar el desempeño de tu examen. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto, ya te quieres preparar una oposición de enfermera, de matrona, de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, sea lo que sea, lo que quieres hacer, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, sigo siendo, después de casi, casi, casi 300 episodios, José Ángel Gutiérrez, enfermero, preparador de oposiciones, padre de familia... Y que intenta compaginar pues, bueno, su vida familiar, su vida matrimonial, su vida de enfermero, con la preparación de oposiciones. Entonces intentamos navegar en esas turbulentas aguas. Bueno, hoy os quería presentar un, una forma de entender por qué dudamos el día del examen. Lo primero de todo, que quisiera llamar la atención, es que el día del examen muchas personas que están bien preparadas empiezan a dudar. Empiezan a dudar y, y se les cruzan ideas por su mente que les restan preguntas. O sea, la duda en sí, en determinadas situaciones, no tiene por qué ser mala. La duda, y ahora sí que mmm, voy a hablar, que esto puede ocurrir, que esto puede ocurrir, perdonad es que corte la frase, esto todo nos puede ocurrir en cualquier examen de test, imagino. Pero yo de lo que voy a hablar es de los exámenes de oposiciones, que son de test de Hoy, se... Hoy voy a hablar de los exámenes de test de oposiciones sanitarias, concretamente, perdonad el lapsus. En esos exámenes tenemos que entender que el pensamiento sanitario es un pensamiento bastante relativo. Es un pensamiento donde ya de primera mano la izquierda y la derecha dependen de qué punto de referencia se utilice, por lo tanto, es más frecuente... Tener en cuenta que la realidad no es como se presenta, sino que esa realidad está relacionada con el punto de referencia. Eh, esto lleva a que las profesiones sanitarias es posible que tendamos a dudar más delante de las preguntas de test. No sé si esto pasa en oposiciones de bombero, de guardia civil, de profesor, o en oposiciones de cuerpos judiciales. No tengo ni la más remota idea. Pero en las nuestras es normal el empezar a, a pensar porque tenemos que darnos cuenta, o sea, empezar a dudar porque tenemos que darnos cuenta que no existe realmente en ciencias sanitarias el 100% absoluto. De hecho, eso es una técnica de examen, duda de las respuestas que te digan siempre o nunca, porque es muy raro que algo se produzca en sanidad siempre o nunca. Partiendo de ese punto en el cual la duda es más normal, la duda es más frecuente, tenemos que pensar que el día del examen, ojalá nos, nos demos cuenta a tiempo, es el objetivo un poco del episodio de hoy, es que hay dos personas en vuestra cabeza. Hay dos personas en vuestra cabeza. Los que lleváis tiempo opositando empezaréis a escuchar este podcast y empezaréis a medio a sentir, a decir, bueno, a ver qué me cuenta, pero me parece que esto ya me suena porque ya lo he vivido. Los que vayáis a hacer este examen por primera vez estaréis pensando, o sea, una oposición por primera vez, estaréis pensando, ¿pero qué me estás contando? ¿De qué me estás hablando? Como que dos personas, sí. Hay dos personas en vuestra cabeza el día que hacéis el examen. Dos voces que suenan con vuestra, pro vuestra propia voz, con vuestro propio timbre, pero hay dos voces. El día del examen va a haber dos voces. La primera es la que lleváis escuchando prácticamente toda la preparación, es la que va haciendo el examen. Es la voz que, que comenta cómo vas buscando en tu memoria, que te dice, ah, es verdad, esto nos lo dijo el preparador. Ah, mira, esta pregunta tiene truco. Ah, mira, la regla mnemotécnica de los pares craneales era esto, esto y esto. Es una voz que mm, te va mm, dando forma acústica a tus recuerdos. Es la voz que lee las preguntas. Es la voz que lee las respuestas. Y tú es normal, ¿no? Eh, no, ¿no? No me estoy volviendo loco. O sea, sí, es absolutamente normal esa voz. Y, y es una voz de tu forma de, de trabajar la mente. En ese momento tu mente está trabajando y está esa voz presente. Y vuelvo a repetir, es una voz a la que ya estás acostumbrado, porque tal vez no te des cuenta, pero esa voz es la que estás escuchando en el momento de, eh, en el momento de leer una pregunta, cuando te estás preparando, en el momento de leer tus apuntes, en el momento de memorizar, de repetir una regla mnemotécnica de habituar a tu cerebro a dar una respuesta. Es una voz que llevas semanas o meses, o tal vez años, depende del tiempo que lleves preparándote, conviviendo con ella. No te resulta extraño. Pero hay otra voz en tu cabeza. Hay otra voz que aparece el día del examen. Hemos hablado que hay una voz que es la que hace el examen. Ojo, esto es eh, es una metáfora ¿eh? que nadie piense que nos estamos volviendo locos ni que tenemos un trastorno de personalidad múltiple y si es vuestro caso pues bueno hay especialistas muy buenos y, y que os pueden echar una mano vale prácticamente ya no hay nadie con trastorno de personalidad múltiple pero bueno luego me escribirá alguien no yo soy psiquiatra escucho tu podcast y tengo veinte pacientes al mes bueno vale, gracias por vuestra aportación. Eh, sinceramente lo digo, ¿eh? otros lo diré con, con ironía y se notará. Bueno, lo que os estaba diciendo, va a aparecer otra voz el día de vuestro examen. El día del examen aparece otra voz que no es la voz que hace el examen, es la voz que lo comenta. ¿Cómo te has quedado? Vais a tener un comentarista en vuestra cabeza. Vais a tener una persona que con vuestra voz va a comentar las cosas que haces. Y sistemáticamente va a dudar de todo lo que estás haciendo. Los que ya habéis hecho oposiciones, que os nombré al principio del episodio, en este momento empezaréis a decir, es verdad. En el momento del examen yo empiezo a escuchar una voz ¿m? que me dice cosas del tipo, es muy sutil, ¿eh? al principio es muy sutil. Incluso puede aparecer un poquito en los simulacros, pero muy suavecita, muy suavecita. Pero es la voz que pone, oye, ¿estás seguro? ¿De verdad vas a poner eso? Oye, tú, tú, te... porque hubo una pregunta que vimos hace tres meses en una web en la que la correcta era, sin lugar a dudas, súper, en ese momento tú dudabas más que la leche, pero el día del examen esa voz te dice, no no, 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 seguro, 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 seguro. Es una voz que razona poco. ¿Mm? Es una voz que tienen bastante miedo. Es una voz que encuentra cosas raras. Oye, me suena, es la voz de los me suena. Me suena que leí hace cinco meses de pasada en un abstract de la revista neurológica de Singapur. Que hubo un caso entre un millón. Que la persona, en vez de tener fiebre cuando tenía una infección, tenía, yo qué sé, sangrado auditivo. Entonces, lo mismo ¿eh? en el caso este, en el que la correcta te parece que es fiebre, no deberías de poner ninguna es correcta, porque es el sangrado auditivo. Esa es la voz que te lleva a un fenómeno, que lo, lo, se lo cuento muchas veces, esto de las voces lo cuento en muchas clases, en, en los cursos, en las clases en directo, en nuestros cursos de oposiciones, y mucha gente me dice, es cierto, es cierto. Esa es la voz que eh, escuchan muchas personas... Y les hace, como digo yo, buscar las llaves en la farola. O sea, esto ya lo he contado más veces. ¿eh? Es la voz en la que tú te obcecas en algo. Y dices, bueno, pero si la, la respuesta es obvia. O sea, no, no la sabes. Son, se da El fenómeno de la farola lo contaré otro día. Se da en preguntas que no sabes la respuesta. Porque lo mismo es la primera vez que lo ves. Que es algo que os va a pasar. ¿eh? En oposiciones sanitarias, por mucho que estudiéis, salvo que es un examen súper tirado, en por mucho que estudiéis vais a encontrar preguntas que no sabéis. Dices, pero esto, ¿cómo es posible? Siempre va a haber una pregunta, o dos, o cinco, o diez, dependiendo del examen, que digas. No solo no sé qué poner, sino que además es que no me suena de qué me están preguntando. Y, y, y llevo estudiando mucho, y eso te hace sentir inseguro. Pero bueno, eh, en esas preguntas esta voz te lleva a lo que yo llamo ese fenómeno de la farola. ¿Mm? Busco las respuestas entre lo que me suena, aun a pesar de que fríamente puedo pensar que mmm, eso es falso. O sea, hay una parte de mí, que es la parte que habla bien al principio, que dice, no, esto no es cierto. Hay otra parte que dice, bueno, pero como esto es lo que te suena, busca aquí la respuesta. Lo llamo el fenómeno de la farola porque es como el chiste del borracho que está montando jaleo en la calle y está al lado de la farola y le pregunta al vecino, oye, ¿tú qué haces? Dice, buscar las llaves que se me han perdido. Dice, ¿y dónde se te han perdido? Dice, allí en lo oscuro. Dice, ¿Y por qué buscas en la farola? Dice, porque aquí hay luz. Bueno, lógicamente ahí no van a estar las llaves. Es un chiste, a ver, esto en el podcast no lo puedo contar, pero cuando lo cuento, lo cuento más gracioso. ¿eh? No soy nada malo contando chistes, pero este no es un podcast de chistes. Bueno, ¿qué ocurre? Que esta segunda voz aparece cuando te juegas algo. Y esa es una de las claves para luego entender cómo podemos evitar su interferencia o minimizarla. Yo creo que evitarla al 100% es imposible. Yo, de verdad, sinceramente, creo que es imposible lo mismo es que yo soy una persona en el momento de los exámenes más insegura que la media, pero yo considero que, que no, que no que vais a tener que convivir con ella pero si sabéis que está ya hemos avanzado bastante, que es uno de los objetivos del episodio de hoy, bueno pues es un, un, una voz que aparece en circunstancias especiales es una voz que no es que no la tengamos que dejar de escuchar, en algunos momentos esa voz nos ha podido ayudar mucho porque es la voz de la alarma, es la voz de estate atento porque no todo parece bueno. Es la voz que, que mm, ha visto frenar mil coches, ¿eh? pero mm, de repente ve un coche frenar raro y es la voz que dice uy, 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 y tú frenas más diciendo algo va a pasar. Es una voz que nos defiende, pero el día del examen no hay una amenaza más grande que la propia voz. Eso lo tenemos que tener claro. El día del examen eh, no, no, hay, no, no va a pasar nada. Es una voz que en otros momentos nos puede ayudar porque son pensamientos automáticos que vienen a nuestra mente y que nos protegen de amenazas que lo mismo en ese momento no tenemos la percepción consciente de que están ocurriendo, pero hay una parte de nosotros que se alarma, ¿vale? Perfecto. Llámalo intuición, llámale el, el blink, como decía eh, malcolm Gladwell, ¿Vale? No es, no es Spiderman, ¿eh? Spiderman creo que era el, el glitter o algo, no, no, el glitter es otra cosa de María Carey. Bueno, que me voy. Esto es lo que pasa por grabar sin guión. Eh, el, em, ¿Veis? Se me ha ido completamente. Lo que os estaba diciendo es una voz de alarma que aparece. Pero el día del examen, ¿por qué aparece más? Porque en los simulacros no nos estamos jugando nada. Cuando hacéis test en los libros, así en plan, venga, voy a hacer test, no nos estamos jugando nada. Entonces, la otra voz, la que lee, la que analiza, la que busca en los recuerdos, está feliz, tiene todo el espacio de la cabeza para trabajar. Entonces, no hay, no hay nadie que compita por tu atención, ¿vale? Ya sabéis que vosotros, esto es un, una teoría de, de expertos en meditación, vosotros no sois las voces que hablan, sino que sois el ser que escucha, ¿vale? Entonces, bueno, eso no es, es una teoría que luego esto lo vamos a utilizar como uno de, de los pequeños tips que os quisiera dejar, ¿vale? Entonces, el día del examen, vuelvo a repetir, nos jugamos algo y salta esa voz. Y en los simulacros puedes saltar un poquito, pero salta menos. Y por supuesto, haciéndote y estudiando, esa voz no tiene sentido, no va a aparecer. No va a aparecer. Bueno, esa voz es la voz de la inseguridad. Es la, la voz automática de la defensa. Es la voz de... ¿Estás seguro? Ahora... ¿Por qué tenemos que dejar que campe a sus anchas? Esto es una estimación, no es algo estudiado, pero es un fenómeno yo creo que un poco complejo de estudiar, porque espero... A ver, yo cuando cuento esto, mucha gente en los directos me dice es que es verdad, es verdad. Y, y lo mismo en este podcast, pues muchos estáis diciendo, ostras, no me había dado cuenta hasta ahora. No creo que sea un fenómeno fácil de estudiar, de llegar... De, de llevar a un estudio científico pero probablemente algún, alguna facultad de psicología pues sí que lo pueda llevar a cabo entonces, ¿por qué os digo todo esto? porque para mí esto todos son todos son eh, hipótesis pero hipótesis que tienen un fundamento el fundamento, y yo con, con el permiso de ella ya sabe que esta historia la he contado no voy a contar nunca el nombre es una persona que felizmente ahora tiene plaza y, y que, que lo mismo sigue escuchando los podcasts. Sé que sigue leyendo las newsletters porque de vez en cuando me, me responde. Bien, eh, una persona que, que preparé hace tres sopes para TCAE. ¿no? Y esta persona dice que el día del examen empezó a hacer las preguntas y me decía, de verdad, era como si estuviera en clase. Dice, muchas de las preguntas... Eran mmm, preguntas que nos habías hecho en clase. Yo me sentía como si estuviera anticipándome al examen. Mmm, sentía que mmm, las preguntas eran fáciles. Hasta ahí llega la pregunta 40. Cuando llega la pregunta 40 se me cruzó un pensamiento. Esto no puede ser tan fácil. Dice, a partir de ahí empecé a fallar. Dice, en las primeras 40 fallé tres. En las siguientes fallaba tres de cada 10 más o menos. Más o menos esa era la proporción, ¿no? Me le pregunté un poco al detalle, ayer pero ahora mismo has tenido la sensación de fallar más. No, 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 fallé más. Dice, perdí la plaza solo por pensar eso. Luego en la siguiente, ope, lo saco. ¿eh? Eh, a veces aprendemos, así es la vida. no, no tiene Pero yo el primero, ¿eh? Yo el primero que aprende de, de cosas que no son previstas y que mmm, suponen un, un reto en el momento y tal vez no, no has sabido qué hacer. En el momento. Bueno, la vida te da, gracias a Dios, más oportunidades. Este es uno de los casos que siempre cuento para darnos cuenta como un, una voz, un pensamiento. No es que oigas voces, ¿entendéis? Todo esto es una metáfora para entender cómo trabajar después. Eh, un pensamiento se te cruza y es un pensamiento automático. No es un pensamiento ni siquiera buscado por ti. Y ese pensamiento automático es un pensamiento que habla de, eh, oye, esto puede ser peligroso. Y en este caso el pensamiento fue esto no puede ser tan fácil. Nos tenemos que dar cuenta que ese pensamiento el día del examen puede aparecer. Y somos nosotros los que tenemos que ponerle remedio, ser conscientes de que existe. ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es darnos cuenta de un fenómeno. Esto explica por qué las personas que sienten mucha presión el día del examen, no todos, ¿eh? hay mucha gente que siente presión y esto les pasa menos. Pero hay muchas personas que sienten presión el día del examen y eh, escuchan mucho esta voz y fallan mucho. La estimación, como os diría, es que yo creo que en un examen normal, porque creo que esto es un fenómeno que le pasa a muchas personas, pues a las personas que les ocurre mi estimación, mi hipótesis, es que pueden perder entre tres y ocho preguntas. Pero en algunos casos se pierden más. Son casos en los que las personas cuando ven... El solucionario, cuando ven las respuestas del examen, me dice, me tiraba de los pelos. Porque la sabía, sabía la respuesta. No sé por qué, claro, no recuerdas ya después. Salvo que vayas pensando, oye, no, ¿qué estaba pensando yo? No recuerdas este fenómeno. Ahora vuelvo a repetir, mucho, según lo estoy contando diréis, es verdad, esto ocurre. Mm, eh, estas, estas personas es que me tiraba de los pelos. He visto casos de 20 preguntas. Es decir, es que es que de verdad, si, si vieses en lo que he fallado, no te lo creerías. Conceptos que yo he dicho claramente en clase, esta pregunta tiene truco. Por favor, no caigáis. ¿Y por qué me doy cuenta de eso? Porque luego en la fase post del examen hay gente que te escribe y dice, oye, esta pregunta la ha fallado, me gustaría saber si hay bibliografía para impugnarla. Yo recuerdo un caso de una persona que me escribió de una oposición de salud mental que, que me dice tal, 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 y me da un listado de preguntas. Y una de ellas era un truco que había dado yo en clase que, que les dije, esto simplifica mucho las preguntas de test. En el momento en el que te pregunten por psiquiatría infantil, en un examen de, de enfermera especialista en salud mental, en el momento en el que te pregunten por psiquiatría infantil, la respuesta es muy probable que contenga la palabra juegos. Psicoterapia de juegos, análisis por juegos, no sé qué de juegos... Es muy probable, hay tres, cuatro preguntas en oposiciones y todas tienen la palabra juegos. Aparte que el juego como mm, herramienta se emplea mucho con los niños. Bueno, pues la correcta era la que tenía juegos y puso otra. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Eh? Porque es que además no hacía ni un mes que se lo había dicho. O sea, no era, te lo comenté hace un año y medio y te has olvidado, ¿no? Hacía menos de un mes que lo habíamos hablado en una de las clases. Bueno, pues nos tenemos que dar cuenta que eso nos resta preguntas. Esa es la importancia de por qué tenemos que hacer algo. Nos va a restar preguntas. Y va a restar preguntas a los que están bien preparados y ese examen es significativo. Cuando no es un examen significativo, eso es uno de los fenómenos por los cuales yo atribuyo que se fallan menos preguntas. Se siente menos inseguridad y esto es una prueba más y ya está. Y si sale, salió. Y si sale, salió. Entonces, con ese y si sale, salió bajan las amenazas y esa voz no aparece. Y ese es el primer tip que yo os recomendaría, que es un tip que yo sí que he empleado cuando era opositor. Es el tip de decir, vale, hasta aquí hemos llegado, nos hemos preparado lo mejor que hemos podido, si esto, pero esto yo me lo decía con el examen delante, ¿eh? si esto no sale bien, no pasa nada. Ahora, esto no es no pasa nada, <risa> y me como las uñas. No, es no pasa nada, y si me lo tengo que repetir seis diez veces hasta que me lo crea, me lo tengo que repetir seis diez veces hasta que me lo crea. Porque la visión en túnel que se va a producir en ese momento tiene que ser focalizada en el examen y en las preguntas, No en, porque va a aumentar la tensión, ¿eh? No en el miedo y las inseguridades. Es una cuestión donde ponemos el foco de la atención interna en nuestra mente. Pero para ello tenemos que bajar el nivel de amenaza. Y para bajar el nivel de amenaza, pues el primer tip que os doy es momento del examen, decir, no pasa nada, si esto sale mal, voy a sobreponerme, voy a poder hacer cosas y ya está, habrá más oposiciones... Y tú dirás, pero eso es pensamiento de perdedor. No, porque esto yo no lo hago para justificarme. Buah, bueno, José Ángel, no has estudiado nada, entonces no pasa nada, eh, la vida es súper cookie. Y... No, 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 no. Es, es un pensamiento de foco, foco. No te focalices en la amenaza, focalízate en el examen. Pero es que si Que focalízate en el examen. Pero es que la bolsa... Que te focalices en el examen. Porque esos pensamientos de... Es que si suspendes es que es mi última oportunidad. Es que la bolsa... Es que la OPE. Es que mi interinidad. Es que no sé qué. Lo único que hacen es sacarte del foco del examen. Y lo que estamos haciendo es entrar en foco. ¿De acuerdo? No es pensamiento de perdedor. El pensamiento de perdedor es cuando... Mmm, tú te sientas delante de los apuntes y dices... Ah, en estudio. Total, sin OPE. No pasa nada. Y un día o otro eso es... Pensamiento de perdón. Pero en el momento del examen es pensar, eh, eh, hasta que hemos llegado, voy bien preparado, he hecho todo lo que he podido, si no sale, no es nada dramático. Hombre, me va a fastidiar, pero no es nada dramático. Solo es repetírselo, ¿para qué? ¿Para bajar? ¿Para qué? ¿Para qué? No digas para qué. ¿Para qué? <risa> es para bajar el nivel de amenaza y que esa voz empiece a tener menos cabida. Ojo, va a aparecer, ¿eh? Luego viene otro tip que yo lo llamo de atención mental. Es un tip, yo reconozco que esto cuando yo os digo, oye, dedicad todos los días unos minutitos a meditación, leed cosas de meditación. Meditación no es, oye, que lo mismo el que, el que lo logre, pues le viene, está muy bien, ¿no? Pero meditación no es algo que extrae tu alma de tu cuerpo, te aleja del mundo mundial ves la realidad de... no no va de eso sino va de estar atento a, tu... a menos como lo entiendo yo ¿eh? alguien me puede escribir oye la meditación es vale a menos como lo entiendo yo es algo de estar atento a tus procesos mentales y eso redunda positivamente en muchos aspectos uno de ellos es por ejemplo el despiste todos nos despistamos ¿eh? hay momentos en los que las cosas son incontrolables luego os hablaré no hoy os hablaré en otro episodio de mi bloqueo prácticamente total a las redes sociales. ¿Por qué bloqueo? ¿Estás enfadado? No, es que me daba cuenta que, por ejemplo, me ponía a ver, utilizaba Twitter de visor de noticias, de noticias incluso de enfermería y demás, y no solo es que no me aportaba nada, es que se me iba el tiempo. Va, voy a mirar dos minutos. ¿Vale? Que aquí yo doy consejos, pero, vuelvo a repetir, os lo he dicho en muchos podcasts, aquí en muchas cosas, el primero que falla soy yo. Ahora, también voy a ser el que más intente levantarse, ¿eh? No soy mejor que nadie, no soy mejor persona que nadie, pero intento continuamente levantarme si caigo. Otras veces no caigo, gracias a Dios. Entonces, pues ahí, por ejemplo, me gusta mucho ver YouTube, lo tengo que confesar, y hay partes que directamente borro la aplicación. ¿La borro? ¿Por qué? Porque no, no quiero distraerme. Pero otras veces sí que me doy cuenta que lo mismo entro y, y estoy... Pues limpiando la bandeja de emails, y te entra un email de Facebook, de ahí ves no sé qué, de ahí ves no sé cuál, y saltas. Y hay una parte, que eso es en lo que ayuda a la meditación, en decir, te estás yendo. O sea, hay una parte que se, se da cuenta, sale del proceso del pensamiento, observa lo que estás pensando y dices, esto te estás yendo, no nos interesa, cierra. Bueno, pues eso se educa un poco con la meditación. Es el no dejar que tu mente, pero pues yo os lo he dicho muchas veces, yo soy muy monkey, monkey mind, como como dice Tim Ferris desde aquí un saludo grande, Tim. Sé que no escuchas este podcast, pero sabes que te queremos mucho aquí. Eh, una vez respondió a mis tweets, pero ya no tengo Twitter. Bueno, eh, es, es, una forma, es una forma de lograr darte cuenta de tus procesos mentales. O sea, te ayuda, se genera ese hábito de ver lo que estás pensando y decir, oye, esto no está bien bueno, pues es para detectarlo el primer consejo era para evitar que aparezca con tanta intensidad esa voz de alarma el segundo es para que cuando aparezca te des cuenta que es tu voz de alarma no te vas a sentir más seguro pero la vas a, a cambiar el tercer, o sea, vas a hacer que aparezca menos el tercer tip es un poco kamikaze, ahí os lo dejo y esto lo digo con absoluta prudencia, desde aquí un saludo a mi madre que se llama Prudencia y nos no cachondeo eh... ah, hola mamá yo me he dado cuenta que esa voz ahora mismo la tengo, la voz de la inseguridad en el momento de hacer una pregunta de test, la tengo muy apagada porque yo hago muchos tests, pero los hago muy a contrarreloj. ¿Por qué los hago a contrarreloj? Porque es mi trabajo hacer muchos test. Yo mmm, hago test, eh, mmm, grabo preguntas para los simulacros, hago preguntas, eh, hago los exámenes, eh, de, según por qué clasifico las preguntas por temáticas. O sea, es una parte de mi trabajo como preparador. Una parte A veces hay temporadas que hasta le puedo dedicar más tiempo a hacer test que a preparar una clase. Bueno, pues eh, me ayuda mucho además a focalizar los temas y ayudar a los opositores a que saquen lo mejor de sí mismos en el examen. Bueno, pues volviendo a eso, yo me he dado cuenta que cada vez... Eh, porque esa voz puede aparecer en muchos momentos. Eh, he bajado mucho en un examen, pues yo tengo que hacer lo mismo un examen de 110 preguntas en 25-30 minutos. No es que yo me marque eso, pero digo pa pum, pa pum, pa pum, papapá, pum, papapá, pum. ¿Por qué lo hago así? Porque lo voy haciendo en un Excel, ¿no? Muchas veces. Leo, 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 esta. Leo, 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 esta. Leo, 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 leo esta. También un poco por ver si yo caigo en trucos, en trampas, en, en lecturas. Y me doy cuenta que caigo en menos trucos, pero porque a la voz de alarma no le da tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Por eso digo que es una estrategia un poco kamikaze. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el día del examen eh, tengo que correr? No, porque nos puede llevar a error. Pero el día del examen, un poco combinado con la estrategia anterior, es push, 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 empuja, 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 empuja. Otra pregunta, otra pregunta. Ahí sí, otra pregunta. O sea, callar la voz, vuelvo a repetir, esto mejor entrenarlo en los simulacros, ¿no? Pero callar la voz por coger el ritmo. Esa voz aparece, pero ya como metáfora, la primera voz puede correr, la segunda no. La segunda se ahoga si corre, porque tiene que hablar mucho. Y la primera puede correr, 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 correr. Y la segunda es, ¡Ah, no! como que la dejas un poco atrás. Si aumentas un poco la velocidad de lectura, de pensamiento, porque te va a exigir eso más foco. Es una forma, o sea, me refiero, es acelerar el proceso mental, el proceso intelectual, y al acelerar te obliga a meter más foco. Lo que pasa que metafóricamente, yo os digo, es como que tú vas corriendo y el otro no llega, para entender un poco esta circunstancia. Pero ojo, con toda la prudencia del mundo, porque os estoy hablando de incrementar la velocidad de lectura del test, y eso el día del examen, los experimentos no se pueden hacer, los experimentos vienen hechos de casa, validados, ver cómo nos sientan, es como el ejemplo me salgo un poquito del tema pero tiene que ver, cuando me pregunta a la gente oye, el día del examen tú recomiendas tomar medicación, yo jamás, jamás o sea, medicación para el... de jamás, ahora es que me voy a tomar un sumial totalmente en contra, ¿vale? O sea, que quede claro que estoy totalmente en contra porque un sumial te puede dar una bradicardia y tú tener un, un síncope el día del examen y por una pastilla, ¿vale? Has fastidiado todo. No es una pastilla peligrosa, pero ¿quién te dice a ti cómo funciona? Ah, no, mira, yo estoy tomando continuamente un tratamiento pues porque tengo ansiedad o porque tengo taquicardias o por la razón que sea. Sí, eso es cierto, yo no voy a contradecir a lo que te ha pautado tu médico o tu especialista. Pero mmm, ese día hacer pruebas, no, porque pueden salir mal. Los fármacos funcionan diferente en cada cuerpo. Bueno, pues igual con técnicas de examen. Ese día no se hacen experimentos. Mucha gente, yo me di cuenta hace años, que mucha gente fracasa el día del examen, no por no estudiar, sino porque les has dicho, a simulacros, toma los simulacros, tienes que hacerlo así. Bueno, pues yo me voy al parque y mientras los niños juegan hago los teses. No, mira, es un simulacro. No son teses, es un simulacro. ¿eh? Lo digo así un poco tal por caricaturizar, nadie me lo ha dicho así. Es un simulacro y el día del examen, ¿eh? si te has habituado, vas a tener mejor desempeño. ¿Vale? Y luego el último tip, que este viene en más, más episodios de los que he grabado, que es el de no cambies las respuestas. No cambies las respuestas. Si Tú has puesto algo esto en una pregunta antes. No, la cambias a posteriori. ¿Por qué la cambias? Porque en el momento en el... No, 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 no. Cambia, cambia, cambia. Eso, cuando aparece esa voz, no, 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 no. Pero no viendo la pregunta, sino cuando estás pasando a la plantilla de respuestas. Cuando estás viendo así... ¿Pero cómo has respondido esto? Es esa otra voz. No es la voz que se sabe. No es la voz que ha estudiado. Es la voz que se alarma. Esto, esto ha sonado un poco la voz de Dios, ¿no? <risa> ¿Vale? Eh, ha sonado un poco un poco pastor, ¿no? Eh, bien, es la otra voz, es la señal de alarma, no le hagas caso, ¿vale? Bueno, con esto vamos a acabar. Uno de los problemas que nos encontramos las personas que estudian bastante en oposiciones es que el día del examen cometen fallos por estar sometidos a mayor presión. Y una de las formas metafóricas para entender qué ocurre cuando te estás, estás sometido a mayor presión es entender que el día del examen vas a encontrar, por así decirlo, dos voces en tu cabeza. La primera voz es la voz que te lleva acompañando todo el tiempo en tu estudio. Es la voz que analiza, es la voz que busca en la memoria o la que recuerda cosas. La segunda voz es una señal de alarma. Es la voz que duda, es la voz que dice, pero vas a poner esto. Es la voz que dice, hubo un caso en el paleolítico. ¿Vale? Esa voz aparece más en las circunstancias en las que hay mayor presión. Y yo estimo que esa voz puede restarte entre 3 y 10 preguntas. Hay casos que me consta. Les ha restado más preguntas. Eso explicaría por qué, son muchos factores, no es que esta sea la única causa, ni la única verdad, por supuesto, pero eso explicaría por qué determinadas personas ¿m? bajo presión fallan más que cuando no hay presión y por qué personas que han estudiado bastante pueden sacar incluso la misma nota que otros que no se juegan nada pero que ese día tienen un poquito de suerte y no tienen la segunda voz. ¿Cómo lograr evitar las interferencias de la segunda voz? Lo primero, repetirse mentalmente que el examen es importante pero que no es una amenaza el suspenderlo. Lo segundo, el control de, los, eh, de las distracciones mentales. No la distracción de fuera, sino cuando tu mente se va. Para eso ayuda a hacer algo de meditación porque generas el hábito de observar lo que piensa tu cabeza. El tercero, aumentar la velocidad, aumentar el rendimiento. Eh, recordad que la metáfora es como que la primera voz puede correr y la segunda se ahoga. Es más gordita. ¿Mm? Y por último, está en peor forma, ¿vale? Y por último, por último, el, el tener... Eh, por último, ¿qué era? ¿Por último, a ver, por qué? ¿Mm? Vale, no cambiar respuestas. ¿Mm? O sea, tenemos no tenemos guión, pero tenemos esquema. ¿Vale? ¿Os pensáis que me voy a lanzar aquí a grabar...? <risa> sin saber lo que quiero contar bueno, pues espero que este episodio os haya resultado útil no sé si, si bueno, el episodio pensaba que iba a ser un poco más corto menos mal que no he hablado de longitudes me voy a despedir ya os agradezco enormemente que estéis al otro lado Os, argane, os muy importante ¿eh? tenemos perfil en Instagram ¿vale? entonces Ecoposiciones Sanidad, parece oposiciones pero suena todo junto no bueno, dejaban de meter guiones, Ecoposiciones Sanidad Ahí encontráis, ahí mmm, estamos subiendo fragmentos de, del podcast, estamos subiendo tips y vamos a dar más sorpresas a lo largo de los próximos meses. Eh, recordad que si os ha gustado esto, pues ¿cómo lográis apoyarlo y que lo puedan encontrar más opositores? Bueno, pues cinco estrellas en Apple Podcast, me gusta en iVoox, e el corazoncito, mm, corazón. Ay. no se me da bien hacer cosas cookies, ¿Qué queréis que os diga. Eh, en Spotify y un me gusta en YouTube, suscribiros al canal, porque esas cosas hacen que cuando vosotros tengáis la plaza otros opositores puedan encontrar. Por lo demás, también me podéis escribir en joseangelarrobaec-medio-oposiciones.com y os agradezco enormemente que estéis al otro lado, porque si no, como siempre, soy si un enfermero hablando solo delante de una cámara, altas horas de la mañana. Gracias a todos y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.